0: Buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, vamos a, a saludar primero que nada. Eh, me presento, yo soy Rosenberg Romeo Pérez Bravo y me acompaña el día de hoy.
0: Ana Laura Pérez Muñoz, mucho gusto, estoy muy feliz de estar en, eh, nuevamente conectándonos en este universo radiofónico de ondas electromagnéticas que quién sabe a dónde irán, a, a qué oídos irán a parar. Me encanta. Sí,
1: pues, Esperemos que nos escuchen. Pues bueno, eh, agradecer primero que nada que, que, que se tomen la libertad de escucharnos un momentito. Este, y pues el día de hoy queríamos platicar algo que está en este momento pues, en la incertidumbre de muchas personas. Y nosotros que estamos involucrados en el medio, queremos exponer nuestro sentir. Y pues se trata de hablar un poquito al respecto del regreso a clases eh, que está en algunos eh, estados o en algunas escuelas, en algunos, eh, ¿cómo decirlo? instituciones, pues ya es un hecho que ya están en él y en otros casos, como en el caso de nosotros, que estamos trabajando en otro sistema, pues estamos todavía en una planeación para, para llevar a cabo todo este eh, trabajo de regresar a clases de manera presencial. Y bueno, pues vamos a, a platicar sobre eso. ¿Qué opinas, Anita?
0: Ay, ¿qué opino? Pues yo creo que es súper interesante porque fíjate que, bueno, aparte de estar como en la institución, también tengo hija en edad escolar, ¿no? Mi familia, etcétera. Entonces, sí es el tema. Cuando de repente te reúnes así, es así como que, ¿y tú lo vas a mandar a la escuela? <risa> es, es la pregunta, ¿no? Y te quedas así claro. como que sí, no, no sé, por porque... Eh, pero bueno, este, eso es por un lado. Eh, yo, bueno, como, como mamá, ¿no? O como, pues sí, como mamá. Y, y después, pues ya esta situación institucional. Pues el precio ya dijo, ¿no? Ya luego lo toman a broma, pero eso de que llueva Eva te tro- <risa> la pagué. <risa> tenemos que regresar. Fíjate que suena drástico. Suena drástico porque pareciera que... que que no da el valor a, a, pues, a la salud y todo ese rollo. Sin embargo, creo que hay que ver todas las... O sea, para dar una definición hay que ver como muchas cuestiones y, y creo que hasta pueden ser infinitas porque cada cabeza es un mundo. Pero yo, con, ajá, pero yo concuerdo en el sentido de que, de que hay que regresar porque... <susurra> Ha habido un retroceso educativo muy cañón. Bueno, yo trabajo en Chiapas, estoy en un, en una, en un pueblito. No, no, es una zona rural, es una zona pues ciudad, ¿no? Pueblo, pueblo.
1: Sí. Ay. sin embargo,
0: aquí he visto retroceso. O sea, me, la escuela en la que trabajo tiene más de 900 alumnos, es grande. Turno matutino y vespertino. Y he visto un montón de casos, horri- o sea, no no horribles, sino que me hacen pensar sí, que, que quién sabe qué están haciendo los chamacos en su casa, que a los papás de alguna manera también la educación, o sea, creo que lo que percibo es como que la educación para un gran sector de la población pasó a segundo plano. O sea, okay. no es importante, ¿no? O sea, a mí ahorita lo que me interesa es activarme, trabajar, hacer algo económico, ¿no? Muchas familias se quedaron sin empleo, ¿no? Este, claro, y órale, sí. nos vamos a activar y chavos de secundaria ya trabajando. Eh, y, y eso es lo que yo veo. Y digo, bueno, ¿cómo ¿Sí? vamos a hacer regresar a esa gente? ¿Cómo?
1: Claro. Fíjate que, que te hago un comentario a, sí. a lo que comentas, Este, pues yo trabajo en una institución privada, uh, la, edu- la educación, eh, así como tú la comentas, pues sí, efectivamente se ha notado que muchos al momento de hacer una encuesta y preguntar, ¿quieres volver o no quieres volver a la presencialidad? Y encontramos las dos, las dos posturas, uno que te puede decir sí y otro que te puede decir no pero también eh, hago este comentario por una compañera de trabajo, que ella tiene también hijos que, que manda a la escuela, y ella dice, es que yo ya estoy hasta acá, o sea, ya me rebasó la, la, la paciencia, ya me rebasó uh-huh. todo, necesito, necesito salir, necesito que mis hijos sal, salgan, vayan a hacer sus cosas, porque pues, cada quien tiene que hacer algo, mm, si nos quedamos como si ya, como que ya no sé qué hacer, ...con ellos, y se ya hice todo lo que tenía que hacer... y ya no sé qué hacer con ellos... ...entonces, yo creo que así como... Se, ...la postura, pues, que ella está tomando... ...de pronto la podría pensar así como... ...por cuántas personas de aquí, de la ciudad, ¿no? Entonces... Ah, claro. Pero por otro lado, también veo la parte de que... ...hay algunos alumnos... ...que estamos en... en, en ...bueno, estamos en, en licenciatura en nosotros... ...sin embargo, aún y con esa... ...edad que pudieran ya tener... ...pensar que son maduros y demás... Pues hay muchos que, que sí tienen el temor de decir, es que yo todavía estoy en el proceso de que me voy a vacunar, eh, tengo familiares en casa que son vulnerables y pues por eso no voy a salir. Ah. Otros que, que les pasó, ¿no? O sea, eh, yo durante este proceso de pandemia murió mi papá, murió mi mamá, murió un familiar muy muy cercano y pues obviamente me provoca el temor al salir a a que yo me pueda contagiar y, por supuesto, me pueda morir también, ¿no? Esa incertidumbre nos tiene que, pues, qué va a pasar, qué va a pasar. Nosotros lo vemos en el plano de que te comentaba al principio, estamos en una planeación, porque como Ajá. trabajamos de manera cuatrimestral, pues nuestro cuatrimestre acaba de cerrar este viernes que, que pasó, que fue el 10 de septiembre, y de alguna forma, pues, Estamos planeando que la siguiente semana, que es 18, sábado 18 y 20, lunes 20, iniciamos el siguiente cuatrimestre. Y pues estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar en el sentido propio de que el alumno, a pesar de que me haya dicho, sí, regreso, ¿será que sí va a ir? ¿Será que sí va a regresar? Mm. Entonces, okay. nos, tiene, nos tiene esa parte y por otro lado, pues la parte de la prevención de los modelos eh, híbridos que se van a utilizar, ¿no? Que también es... es un tema que vamos a comentar más adelantito, ¿cómo ves?
0: Ah, Sí la gran disparidad no, no disparidad diversidad de situaciones como lugares hay ¿no? en donde hay escuelas, porque tú estás viviendo pues en la urbe, te decía a nivel eh, universitario, los chavos de alguna manera, bueno al menos ellos ya tienen el, el, el asunto de la vacunación ¿no? nivel básico ¿no? Este, los papás tienen mucho miedo, algunos, otros están totalmente en la postura de, sí, yo de manera responsable mando a mi hijo. ¿no? Luego está el otro tema, ¿cómo está la escuela? ¿No? Hay, hay agua, hay luz, eh, se enmontó, <risa> se llenó de monte, este, o sea, todas esas cosas que sí, o sea, lo que dices, ¿no? Entra en, en la planeación de un regreso de un regreso paulatino yo pienso eso, ¿no? Que tiene que ser paulatino sí. y, que tiene que, y que todos tenemos que pone, ponernos, todos los participantes, ¿no? alumnos, maestros directivos, padres, todos to, la sociedad como tal veamos o tratemos de alcanzar, o sea, como que actuemos con una comun, como una comunidad, ¿no? O sea, si Eso considero que esto mucho. es exacto. <risa> si es Eso si considero mucho. que esto es importante para mi hijo, voy y, y lo hago de manera responsable, ¿no? Porque ya está, o sea, ni se han abierto clases, ni se ha abierto la puerta de la escuela y hay como un chorro de comentarios de que sí, pero si alguien se enferma, ¿a quién le voy a echar la culpa? Casi, casi, ¿no? <risa> Entonces, este, Pero obvio que eso viene desde el miedo. Claro. Sin, sin embargo, es una posibilidad, o sea, por eso tampoco o sea, nadie quiere tener la culpa de nada. Entonces, es muy complejo. Es, es complejo. Se dice que aquí en Chiapas hay eh, varias comunidades rurales donde la población de alumnos es menor, ya se está como echando a andar un poco más presencial y así, ¿no? Pero, pero va despacio, va despacio y como que, como que todo mundo tome conciencia, ¿no? Te digo, a mí lo que me preocupa es que la gente dice, bueno, lo, la salud es lo principal y sí, estoy de acuerdo, la vida, la salvaguarda de la vida es el derecho universal, universal principal, ¿no? Este... ¿Y la educación qué? O sea, ¿cómo? ¿Dónde queda tanto que la hemos ponderado y ahora qué pasa?
1: <risa> no, ¿y sabes que También puede ser como un factor muy preocupante. Eh, y lo hemos visto, bueno, yo hablo ahorita como chiapaneco. Yo, por supuesto, a pesar de que vivo en la Ciudad de México y trabajo aquí y todo mi entorno está aquí ahorita, pues vengo del estado de Chiapas. Y de alguna forma, cuando se habla de educación, se habla de que el estado de Chiapas es uno de los estados que más eh, problemas de educación tenemos, ¿no? O sea, es un un estado analfabeta prácticamente al 100%, ¿no? O sea, de esa forma lo lo ve la la sociedad a nivel nacional. Eh, Chiapas y Oaxaca, que son de los estados más pobres y más eh, vulnerados en ese sentido. imagínate, si de por sí estábamos en en ese punto... Ahora con todo esto que está pasando y que pues al final de cuentas, como tú comentas, o sea, finalmente vivir eh, a lo mejor en la parte urbana que te permite tener acceso al internet, a lo mejor del vecino, no tuyo, pero del vecino y poderlo tener para usar el, pues tus equipos electrónicos y poderte conectar, pero imagínate viviendo en una, en una comunidad rural donde no llega al internet o definitivamente no hubo manera de que se pudieran conectar a una clase o ver la televisión para llevar la clase a través de la tele que se de alguna forma también estaba contemplado. O sea, todo eso, todo eso también hizo que ahorita el, 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 el país completo pues tuviera el retroceso, pero en, el, en los estados que en donde de por sí había un retroceso, pues sirvió más, ah. ¿no? se vio más, se considera todavía peor. Entonces, sí. eso hace que, que ahorita que vayamos a, o que vamos a, a pensar ya en regresar, pues yo creo que las comunidades que tienen ese ese problema, en el sentido de que pues yo creo que todas son, la mayoría ¿no? de las comunidades, que no tienen eh, forma de, de tener un a lo mejor para su grupo, o en casa tener un, un equipo electrónico para poder conectarse y cosas así entonces ahorita el pensar que ya van a poder regresar a la presencialidad pues es una oportunidad de continuar con, con la educación, de continuar con algo que ya um, lo tenían así como que pues quién sabe qué va a pasar y en cuánto tiempo vamos a reaccionar ahorita se está dando la oportunidad y creo que se está aprovechando en ese sentido, aquí en la ciudad pues obviamente eso se ve de una manera totalmente diferente no al pensar que pues que aquí no pensamos o no visualizamos esa parte de que como estamos en la ciudad, todos, absolutamente todos, pensamos, pues tienen un teléfono celular, tienen un equipo, mm. con, se puedan conectar y tener una clase o llevar a cabo por ahí una clase, eh, cosa que pues es la, la diversidad, como tú comentas, a, al otro extremo en, en, una, en provincia, pues es diferente, entonces... Eso nos hace pensar que a lo mejor el retroceso se dio más, por supuesto, en esos sectores, no, en los sectores del, eh, de provincia. Y bueno, eh, el, tocando el tema del, de, la, de que los alumnos puedan y quieran volver a, a la presencialidad, nosotros como, como institución estamos considerando una posibilidad de regreso de una manera híbrida, es decir vamos a ir en algunos momentos a, a la escuela, al, al plantel, a las, a las instalaciones del plantel y en otros momentos pues vamos a seguir tomando la clase desde casa y esto precisamente considerando la posibilidad de que alguna, alguno de los, no sé, un ejemplo tengo un grupo a lo mejor de 15 o 30 personas pero de esos 30 a lo mejor 10 deciden no ir a la escuela y deciden no, yo no, no quiero moverme de mi casa y, pues, como esta, este regreso a clases no es obligatorio, entonces, pues, el va a quedar en su casa y, y desde su casa nosotros tenemos que buscar que él y ellos, más bien, pues, puedan seguir tomando, tomando la, la clase de una manera um, poder. Bueno, yo lo he platicado con mis maestros, el equipo de trabajo que tenemos con los maestros, que, que decimos, bueno, queremos seguir dando una clase con calidad. Y eso implica el capacitarlos el darles este pues tener una herramientas también de parte de la institución que nos permitan cumplir con ese objetivo ¿no? que sería el, el poder dar una clase de calidad ¿cómo ves?
0: me parece genial y yo pienso que eso es lo a mí me parece que esa es la parte creativa y la parte padrísima que nos dio precisamente esta situación ¿no? la parte de que a ver hay esto y cómo se va a atender entonces órale, échale a la creatividad porque tenemos que movernos, o sea, esto no se tiene que detener, pues, ¿no?
1: así entonces,
0: es entonces ahí, tanto los alumnos como los profes, como todo el mundo pues tiene que apelar a eso, a la creatividad a las nuevas formas de estar eh, porque yo, yo hablaba de aparte del retroceso educativo del que hablabas, de que ya pasé cifra siempre al final que eh, yo hablo como del interés. Bueno, yo no sé no sé cómo esté allá en, en la ciudad, pero está padre esta, esta comparación que estamos haciendo o esta, estas analogías, porque es bien interesante como el encuentro de los mundos, ¿no? Ajá. O la, la diferencia de los mundos si estamos solo a kilómetros. Pero bueno, este, me refiero a que, por ejemplo, aquí en, en Chiapas, no voy a decir que todos, porque no, hay, hay muchas excepciones. Pero el trabajo virtual para los chamacos es, no, 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 o sea, no. (ríe) No, como que no le entran. Ajá. No, como que les cuesta todavía eh, ir ir acostumbrándose a que esa es la nueva forma de estar, ¿no? Mucha gente en reuniones mantiene apagada su cámara, por ejemplo. ¿no? mucha gente o sea y cuando la cámara precisamente no 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 es el hecho de ah te voy a pasar lista no sino de que a ver me estás poniendo atención no porque esta es la forma que hay ahora de aprender entonces necesito saber que te llega que la estás recibiendo que demuestras interés o sea sí. no entonces sí. y, y apagas tu cámara entonces estás acostada en la marca dejaste me dejaste ahí hablando o, o, o sí estás trabajando, o sea, no sé, pues esas actitudes que yo veo que como que eso, yo percibo cierta resistencia uh, al, sí. al, al entrarle eso, al trabajo. y Fíjate que yo, te, yo, 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 yo como maestra, bueno, he participado en muchas en muchas cuestiones así eh, virtuales y me sorprende la capacidad creativa de muchos maestros al ocupar esos espacios ¿no? para que precisamente tú quieras estar ahí y no decir, ah, ya tengo la clase virtual o sea, ya, bye (risa) sino o sea, quiero estar en mi clase me interesa porque es virtual, sí término, segundo término me interesa estar, quiero estar y aparte está padre
1: ¿no? Sí, claro, fíjate que, que, que sí, o sea, finalmente sí hay varias situaciones creo que desde la parte directiva lo, lo hemos visto así de que no todos los maestros eh, están comprometidos en la parte de prender la cámara también, y desde ahí viene la parte de que si el maestro no lo prende, ¿yo porque lo tengo que prender? ¿No? Sí, entonces, siempre es el trabajar con el ejemplo, o el poner el ejemplo a a seguir en, en lo que queremos que, que se hagan. Sobre todo, y más aún ahorita que, que esta distancia, pues la forma de trabajo y el alumno para que sea más responsable en la parte de lo que voy a pedir que haga, pues tengo que buscar una forma de que me haga caso, me, me, ah. me siga las indicaciones. Y si no lo demuestro con el ejemplo, pues no lo voy a, no lo voy a lograr. Entonces también eso, ¿no? Tengo, y eso porque yo he entrado a algunas clases y de pronto entro y y está silencio total. O sea, hay un silencio total. ¿Qué te pasa? Tal
0: vez está meditando.
1: No, puede ser, puede ser, ¿no? Que sea un momento de meditación. Pero pues obviamente yo entro y, y, y saludo así con el micrófono. Pues golpeo mi micro así como toc, 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 y prendo mi cámara y digo buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que esté entrando, y el maestro, por supuesto, al momento que ve que yo entro, pues él activa su micrófono y me saluda, ¿no? Así de que, ¿cómo está maestro? Este, buenas tardes, buenos días, este, estamos haciendo tal y tal actividad, ¿no? O sea, explica el por qué están en silencio. Y, ok, entonces yo también digo, ok, entonces si yo entré nada más a ver, a supervisar la clase y veo que en ese momento están en esa actividad, me, no me quedo, no me quedo porque no, no voy a aportar prácticamente nada, ¿no? Entonces, escojo otro momento en el cual la clase se escucha interactiva, es decir, el maestro está hablando, pero también tiene la práctica de los alumnos, ahí sí me quedo a escuchar. Como a ver qué dice el maestro, a ver qué dice el alumno, a ver qué hay, si hay otro participa. Y llega un punto en el que también yo participo, pero yo participo nada más así como, como directivo, ¿no? Finalmente el, el, el que tengan este tipo de actividades, pues, y este... Y, y me gusta esa parte de estar como al pendiente de ellos. Sin embargo, te comentaba esto porque tenemos eh, ahorita esta semana, porque pasó, estuvimos este, dando algunos cursos al respecto de... Eh, algunos dispositivos electrónicos que van a empezar a utilizar para el modelo híbrido que vamos a empezar a trabajar a partir del siguiente cuatrimestre y justo por esta parte de la pandemia no que nos permite eh, todavía o a los alumnos que les permite no regresar a clases y por lo tanto los que se van a quedar en casa deben de escuchar bien la clase porque el maestro ya no va a estar en su casa sentadito enfrente Ajá. de su computadora, sino que ahora va a estar a lo mejor moviéndose de un lado a otro dentro de un salón de clases cerca de una computadora que va a estar transmitiendo lo que él va a estar haciendo y diciendo, pero para que el alumno de casa lo pueda escuchar y ver bien, necesitamos tener equipos que nos apoyen, y para eso bostinas, micrófonos, cañón y cosas que, que van a tener que utilizar, ¿no? Y yo les comentaba, no por el hecho de que vamos a aquí a la clase, me voy a olvidar de los alumnos que están en casa, es bien importante mantener atentos a los dos grupos, el que está en casa debe de estar seguro de que está en casa seguro y aparte con el gusanito de que yo debería también estar allá en la escuela, por otro lado le digo, a los que están aquí en la escuela mantenerlos con esta con eh, disposición de seguir viniendo, porque si el que viene, ve que el maestro está sentado en, en su computadora, le digo haciendo la clase desde ahí y que nunca se levanta y que nunca usa el pizarrón y que nunca va a usar más que la computadora, pues va a decir pues para que vengo mejor me quedo en casa y es obligación nuestra, maestros, dije, que, que ah, seamos como los conocadores sí, de, de, de provocar en los maestros ah, el gusanito, en los alumnos, perdón, el gusanito de que qué bueno que estoy viniendo a clase, porque aquí estoy aprendiendo más, o los ah, elementos ah, que estoy utilizando me están sirviendo más. O sea, esas cosas que se tienen que ver desde la parte creativa del, del docente. Y digo, tengo maestros de todas las edades y de pronto también eso, eso ayuda en la experiencia sí. laboral que de pronto puedan tener. Pero hay otros ah. maestros que también por lo mismo están un poco renuentes al uso de la tecnología. O sea, <risa> sí. y, o sea dicen, no, no, ya no quiero seguir con esta clase de esta manera, prefiero ya usar el pizarrón, por ejemplo, a utilizarlas con la computadora. Pero lo digo es que hay momento para todo, hay que buscar nada más las estrategias que nos permitan llegar al alumno de la mejor manera. Entonces yo creo que, pues espero en este en este cambio que vamos a tener y con esta nueva eh, aplicaciones que vamos a estar utilizando, pues yo espero que sea, pues, si no un éxito de principio, nos vayamos acostumbrando de tal manera de que los alumnos que siguen en casa se animen a llegar al plantel para que ya no nada más tengamos a 15 sino a los 30 en plantel ahora viene la otra parte de que sí. no puedo tener a los 30 porque dentro del salón de clases uh. no caben 30, nada más caben 10 entonces ¿cómo uh. hago yo que atender únicamente a 10 y a los otros 20 en casa O sea, es todo un reto y toda una planeación y toda una estructura y bueno, un montón de cosas que se tienen que cumplir y se tienen que llevar a cabo si queremos que pues esto funcione, que al final de cuentas la educación lo ponemos ahorita nosotros porque estamos trabajando en el sector, como algo pues sumamente importante y, y no, no, tan, no solo porque estemos ahí trabajando, sino porque eh, es parte de nuestra vida, ¿no? La educación para todos. Claro. Sin embargo, también está la parte de la economía. Creo que el momento de mm. que empezamos a salir, a, a, pues ya a pagar un pasaje en el cultivo o ya desayunar con la señora de la esquina de la escuela entonces pues empieza a activarse la economía para todos y el país al final de cuentas también ya lo necesita
0: sí, fíjate que esto que mencionas es súper es importante porque porque sí ¿cómo, cómo, cómo mueve la economía en la escuela? o sea, el, el hecho de que haya movilidad, yo pienso que ahí depende mucho, obvio, de los adultos también de los chavos de ir saliendo De manera consciente De manera responsable De ir ampliando cada vez más El círculo que nos Como el atreverse, ¿no? Sí Bueno, a mí, a mí aquí te confieso Lo que me pasó en, en, en durante cuando, Bueno, el año pasado Era que me encerré así horrible Y no quería salir Y me dio miedo O sea, tenía miedo ¿No? Ajá. Este... Bueno, y llegó un momento en que ya nos fuimos a a visitar a mis papás, ¿no? Cuando así lo sentimos. Y llegó otro momento que ya nos fuimos a a la Ciudad de México, fuimos una vez a un evento. Como familia, pues. Y llegó otro momento en que me fui a una fiesta... Y llegó otro momento en que me volví a guardar otra vez. Por ejemplo, ahorita estamos guardados otra vez. Llegó el momento que se abrió la escuela y yo estoy asistiendo de manera presencial. No, el primer día iba con careta, con cubreboca con toda la cosa. Ahorita obviamente no relajo los protocolos, pero ya no me siento con este miedo porque sentí miedo al llegar y decir voy a llegar y voy a estar atendiendo personas y etcétera ¿no? entonces es como como si estuviéramos en medio de círculos así pequeñitos que se van haciendo luego más grandes y tú vas como extendiendo tu zona de confort ¿no? ¿en dónde me siento seguro? ¿encerrada en mi casa? ¿no? ¿ahí me siento seguro? bueno o en la escuela para mí también es un lugar seguro, o viajar, no sé, tantas decisiones, ¿no? Claro. Viajar al extranjero, viajar a una ciudad, eh, ¿cómo voy a viajar? O sea, todo eso implica salir de tu zona que consideras segura.
1: Pero fíjate, que por principio amplio, la más, casa, ¿no? Sí, ahorita que hablas pero, de esto, nada más, un paréntesis. Sí. Por ejemplo, aquí en la ciudad, moverte, moverte de la casa al trabajo implica mm. subirte al transporte de metro. Sí. Y en el metro, pues, ¿cuál sana sí. distancia? No si ahí no sana distancia, no se respeta nada. Entonces, pues, existe un riesgo bien, bien, bien eh, pues, no sé, o sea, está eso todo el tiempo. Sí, muy, muy alto.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, en, y es, y es como esa conciencia de decir, a ver. Le entro al riesgo, no le entro y, o hasta dónde le entro. ¿No? Mm. Porque como bien dices, o sea, como todo es voluntario, pues yo decido. Okay. Y yo decido en función a, a que tengo coche, a que me voy en transporte público, a no sé, porque así como hay gente que mide sus riesgos, también hay gente que no los mide, ¿no?
1: Claro. Así es.
0: Entonces, entonces es así como pues muy complejo. Muy complejo, pero qué bueno que están tomando ahí estrategias muy creativas e innovadoras, porque esto de la, de la tecnología, pues llegó para quedarse. Así y es. Para, y para sen, sentirse como una estrategia que es útil, que es válida y que, que la entienda, y que quien la tenga al alcance pueda hacer uso de ellas de manera, de manera creativa y de manera, aparte de creativa, de manera. Continua,
1: responsable y ¿no? responsable
0: sí. y continua ¿no? o sea que ya no ves tú ser como que ah solo no sé voy a estar en el Face dijera mi hija este, sino que pues es mi medio por el cual puedo estar conectado aprendiendo eh, ¿no? yendo a un yendo a una conferencia no sé claro darle una cosa claro. utilitaria pero pero que te sirva ¿no? más allá de lo que implica nada más supuesto. el móvil
1: ajá por supuesto, por supuesto. Pues mira Anita, me, me da muchísimo gusto platicar de este tema contigo. Desafortunadamente ya llevamos 30 minutos casi de, de plática y únicamente okay. hemos expuesto el, el, ahora sí que nuestro punto de vista. Yo creo que vamos a cortar por hoy y en otro momento platicamos a lo mejor ya la experiencia vivida de lo que será el regreso a clases. Este, Bye. Por esta noche yo agradezco mucho tus comentarios y, y el haber participado en este espacio. Y pues bueno, no sé, un último comentario para cerrar.
0: Bueno, eh, para cerrar, eh, considero que la educación siempre es importante. No siempre ha habido escuela, pero sí siempre ha habido educación. <risa> Entonces es importantísimo no sacar ahí el dedo del renglón y cada quien que lo haga con, su, con, su propio, con sus propios medios y de manera responsable, y todos podemos seguir adelante. Eh, te quiero mucho, gracias por invitarme a tu programa, me encanta, me encanta platicar contigo, siempre siempre me llevo así como que cosas muy interesantes o ideas frescas, y eso me fascina, muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti por acompañarme en este, en este momento y en esta plática, que pues... Esperemos que en una próxima sea un, una plática un poco más relajada, ¿no? Porque hoy creo que fue un tema eh, muy sí. serio, podría yo decirlo. Sí. Entonces vamos sí. a, a ver si en algún momento podemos platicar de algo más relajado. Que al final de cuentas tenemos muchos, tiempo. muchos temas por ahí con el cual abordar por muchos lados muchas cosas. Agradezco infinitamente tu amor. Igualmente te, te amo, ya sabes. Y bueno, pues estaremos compartiendo contigo el siguiente, eh, el siguiente episodio y pues te mando un abrazo saludos a la familia y gracias a todos los que nos pueden escuchar o nos están escuchando nos estaremos escuchando próximamente bonita noche un beso,
0: bye te amo